1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Родительский вопрос. Я его ведущий Александр Милкус. Но у нас есть сюрприз. Сегодня у меня замечательный соведущий, Я надеюсь, что это будет уже постоянно. Мария Батченина. Хочу похвастаться сразу человеку, у которого есть премия за верность науки за замечательный цикл научных передач на радио «Комсомольской правды».
0: Передача данных, да, и они еще пока э, в цикличном таком процессе находятся. Спасибо, Александр Борисович, большое. Я постараюсь оправдать ваши ожидания.
1: И сегодняшний наш гость, эксперт, замечательный психолог и ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Исследователь», он же ресерчер, Алексей Сергеевич Обухов. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
2: Я вас всех приветствую.
1: Слушайте, у нас, знаете, программа с банальными вопросами, но каждый раз эти вопросы родители задают и каждый раз не очень слушают советов. Я надеюсь, что мы сегодня сформулируем их так, чтобы они все-таки прислушались к нам. И начну я вот с чего. Буквально несколько дней назад очень хорошая моя знакомая, очень серьезный человек, внимательно относящийся к воспитанию 12-летней дочери, мне жаловалась. Она приехала на дачу. Она не читает школьный список, вот этот школьной литературы. Как ее заставить читать? Вот мы, давайте на тему дети, каникулы, отдых заставить, не заставить, и как этот отдых превратить в какое-то полезное времяпровождение. Давайте вот прямо с этого вопроса и начнем. Я начал сразу говорить, не надо ее заставлять. И в глазах мамы был ужас, ужас, что ребенок не прочтет этот список школьной литературы. Он ее точно не прочтет. И даже если бы она заставляла, она его не прочтет. Но вот как объяснить маме, что тревожиться здесь не надо? Или, или надо? Может, я не прав?
2: Знаете, ну это для содержательного занятия летом исключительно в чтении на дом. Но мне кажется, это действительно такое странное действие, поскольку летом много действительно чего можно делать, помимо того, что читать книжки. Другое дело, что увлечь чтением книжки, вполне особенно пребывая мама вместе с ребенком где-то на даче, вполне реалистичная история. Потому что заставить читать книги – это дело не просто неблагодарное, а полярное эффекту тому, который добиваются, что отбить желание и вкус к чтению интересной литературы. Другое дело, что вот такой ход когда, если ребенок вообще не читает, вести в режим жизни со семьи на даче вечернее чтение какой-нибудь книги – это вполне реалистичная история. Более того, тут можно сначала совместно выбрать, какую книгу, с какой начать. В списках на лето бывают, не всегда, но бывают вполне себе интересные книги, которые можно начинать читать вместе, передавать друг друга по голове, увлекаясь сюжетом, а, а там дальше вроде как маме нужно куда-нибудь там не знаю отъехать еще что-то, а сюжет же уже захватил, ну тут вдруг ребенок и начнет читать сам. А, другое дело, вот эта идея, что школа задала, и это от корки до корки нужно выполнить, ну, мне кажется, она пагубна сама по себе, поскольку а, школа давно перестала рассчитывать реальные возможности по объему времени в а, деятельности ребенка, и вот та идея, что зададим больше, будет знать лучше. Она вообще патологична, поскольку это не так. Потому что не от объема, а от качества освоения той или иной информации, ее проживания, проработки, особенно в деятельности, зависят эффекты. А летом самое интересное, это что-то изучать на природе, в новых местах, в новом пространстве. Наконец-то покинуть те привычные застенки. Ну, школа вроде как, она уже закрылась на лето, а вот за стенки дома тоже стоит покидать. Алексей, даже мы, мы, мы,
1: мы уходим сейчас, куда пойти, куда нас тропинка заведет. А я бы хотел все-таки вернуться к чтению. Правильно, я так понимаю, что вы говорите о том, что заинтересовать чтением и не беда, если этот произведение, если это произведение будет не из школьной программы, не из списка.
2: Нет, в школьной программе могут быть вполне себе интересные книжки. Я про то, что заставить читать подростка или там ребенка книжки, потому что ему тут школа велела, это неэффективно. А вот через совместное действие с ребенком на то оно и лето.
0: Но я могу подтвердить. Смотрите, у меня по этому поводу два примера, и оба эффективны, и подтверждают оба то, что сказал Алексей Сергеевич. Первый, я вернулась с мыслями в третий класс, правда, там не 12, а чуть меньше, и я не прочитала ни одной книги за лето, вот вообще, как об стенку горох. и мне поставили два за дневник чтения, тогда их еще практиковали летние дневники, а моя тетя библиотекарь, она нашла подход. Она сказала, она смотрела этот список и говорила, «Боже, крапивин это же жутко интересно мальчик со шпагой а я ей доверяла ну, потому что тетя это же не мама не папа это друг товарищ соратник и брат и я говорила в смысле интересно Машка, там так про любовь. Все, вот а, это был наш с ней пароль вечный. Таня, там есть про любовь? Есть. Есть. Нет. Все, я читать начала. А с сыном я сейчас практикую то, о чем сказал Алексей Сергеевич а, Алиса в стране чудес, вечернее чтение. И действительно, сюжет, на мое удивление, захватил. Да, он сам, но там еще картинки такие, в общем, книга еще приятная на ощупь, как говорится. Вот так что правда работает. Более того, я скажу, что вот я
2: бываю очень часто в отдаленных селах и обязательно там посещаю сельские библиотеки. И почти все библиотекари этих отдаленных сел говорят, что летом у них очень сильно повышается число читателей за счет проезжающих на лето детей, и которые в какой-то момент начинают скучать, особенно если эти селах в отсутствии устойчивого телевидения или интернета. А таких и... сел у нас много.
1: И даже в центральной части страны.
2: Да, и они начинают как ни странно. Родители, кстати, хороший совет. Да.
1: Вы, если выбираете дачу, не к бабушке, дедушке, да, выбирайте дачу, где плохо работает интернет.
2: Да, так что это такая, такая вещь достаточно взаимосвязанная. Хотя тоже такой тонкий момент. Вот я вчера был на даче у друга под Звенигородом, и там правда, два ребенка очень разного возраста Один скоро пойдет в школу А другая эту школу вот-вот закончит То есть она сейчас перешла в 11 класс И надо сказать, вот этот момент просто выйти И как ни странно, они на этой даче там Но ну, они снимают ее, там живут уже какое-то время Я туда приехал вчера днем и Говорю, слушайте, а у вас тут рядышком тут усадьба какая-то Давайте-ка сходим ну и понятное дело, что лучше всего поддержали эту идею отнюдь не взрослые, а как раз дети с большим интересом и желанием, и готовностью ходить по местности, что-то изучать, а дальше, вы понимаете, усадьба – это как-то связано и вписано там с литературой в литературе, и это все можно легко завязать друг на друга. И понятно, что каждому ребенку может быть свой подход, но родитель, если у он с этой задачей, он, я думаю, что найдет тот ход, который как заинтересовать чтением той же литературы. Чтение, вообще любовь к чтению – это очень важная часть вообще в развитии воспитаний. Как раз если ребенок читает очень много, то, что ему самому так или иначе интересно, и кто-то ему помогает, вот как там тетя или кто-то, навигировать в содержательной, увлекательной литературе, то это очень компенсирует даже недостатки школы. Да, что человек сам научается работать с информацией, подбирать, выбирать ее под себя, для себя. Мне кажется, это очень важная задача. Лето – это хорошее пространство для этой деятельности, но я бы вот точно лето не схлопывал к задачам чтения литературы. А
1: я, так... бы сейчас, я бы еще, знаете, что вспомнил? Не обязательно руководствоваться списком литературы, который дал ваш учитель литературы. В интернете есть много списков Книжек, которые хорошо бы прочитать летом, которые увлекают чтением, которые составили известные педагоги-литераторы. Это и список Асоновой, это и список, если я не путаю, Асиштейн, посмотрите внимательно разные, разные возможности. Антон Скулачев. Я, я просто
2: вы говорите про Асю Штейна и Антону Скулачеву. С Асиштейн мы просто вместе уже там почти 30 лет работаем и возим детей, и увлекаем детей разным чтением. С Антоном мы дружим тоже, как со соседними школами. И это действительно так, что это те люди, которые сами умеют увлечь чтением, и поэтому составили список из понимания, что детей
1: цепляет. Так что вот я советую родителям, просто найдите в интернете вот этот список. Не обязательно сейчас летом вгрызаться в ту школьную программу, которую предстоит пройти. Если ребенок будет читающий, если ему будет интересно, он тогда, когда придет его время, а не тогда, когда решили методисты, он эти книжки замечательные, и русскую классику, и стихи, поэзию, он прочтет.
0: У меня другая проблема. У меня 11-летний сын, подросток, и он не ходит гулять, да, у него нет друзей на районе, как сейчас любят говорить, и вообще те, с кем он знакомится, они чаще отталкивают, то есть компании нет. Здесь бы я хотела тоже услышать совет от вас, Алексей Сергеевич.
2: Ну, я могу повториться, повториться в какой-то мере, наверное, быть занудой.
0: Давайте.
2: Дело в том, что любые дела, особенно если они как бы начинаются, да, как зачин, это все-таки очень важно действие вместе. А мы понимаем, что и мы-то ходили во многом гулять, потому что нам было с кем там гулять, и мы не ради гуляния там, значит, ходили. И если мы говорим, что если у ребенка действительно гулять не с кем, это вполне, особенно для младшего подросткового возраста, может быть такая... Проблема, потому что запрос на взаимодействие со сверстниками есть, а способы, навыка, опыта ну нет.
1: Давайте мы на две минуты прервемся. У нас вот такая вот такой график нашей программы. Я напоминаю Алексей Обухов, ведущий специалист Института образования Высшей школы экономики, у нас в эфире Александр Милкус и Мария Баченина. Через две минуты вернемся в студию и поговорим как раз о том, как сделать эту компанию, как создать эту компанию. Родительский вопрос Мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, у нас сегодня в студии Алексей Сергеевич Обухов, психолог, ведущий эксперт Института Института Образования Высшей Школы Экономики Александр Милкус и, замечательно, Мария Баченина. Алексей Сергеевич, Вот эта проблема, проблема, о которой мы говорили, что дети не гуляют, не общаются, не умеют общаться. Ведь это, это, с одной стороны, анекдот, с другой стороны, это же правда, когда ты идешь мимо, смотришь, подростки сидят на лавочке, и э, все друг с другом общаются, переписываясь в, в чате. Но ведь это проблема и нашей урбанистики, и наших городов, потому что у нас нет дворов. Я вырос во дворе, и хотел бы я, не хотел бы я общался со всеми, кто в этом дворе жил, и с верстниками, и взрослыми, и родители меня отпускали. Потому что это двор, и все видят, что происходит. С одной стороны, вот проблема это нет двора. С другой стороны, вот, честно говоря, вот вы когда сейчас рассказывали, как вы ночами подросткам ходили на, на биостанцию, да, я не уверен, что большая часть родителей согласится отправить молодого человека лет там, 11-12 одного через лес.
2: Да, ну там надо оговориться: что отпускала меня не мама, не папа, а бабушка и дедушка. И бабушка у меня была 116 года рождения, как говорится, старый старые закалки и представления о том, что хорошо, что такое плохо еще и старой интеллигенции до советского периода. Она воспитывалась людьми, которые выросли тогда. А дедушка так просто академик, но в этом плане он был в науке, ему было все равно. Главное, чтобы не мешал внук ему заниматься значит, наукой. Чтобы не путался и... под ногами. Хорошая да, воспитательная да, да. стратегия. Вот. Кстати, про тоже стратегию, про чтение. например, как я увлекся игрой в шахматы. К деду приходи или Иногда другие академики, и после их там каких-то совещаний они обязательно играли в партию, а то и не одну, в шахматы. И с, по определенным правилам меня допускали до просмотра этой партии только при условии, если я бы не мешаю, не комментирую, не задаю глупых вопросов в этот момент. И вот в этот, возвращаясь к тому же моменту, мы знаем, что улечь в можно только, если ты сам читаешь или вместе с ребенком читаешь. То же самое с прогулками. А Если мы, как говорится, сидим упорно дома, а детей, как говорится, только насильно выгоняем гулять, то и ребенок это рассматривает, что это... Потому что он, типа, маленький, а взрослые дети, то есть взрослые родители сидят дома и, и значит, и не гуляют, и это их прерогатива. А мы знаем, что у тех же подростков желание быть взрослым, как ни странно, существенный мотив жизненный, да, хотя сейчас тоже это не у всех, и это трансформируется у многих, но все же. И вот та идея, что прогулка, это тоже, если это вводить как... И хотеть, чтобы твои дети гуляли, то ты должен должен тоже гулять и получать это удовольствие. Кроме того, особенно если люди интеллектуальной профессии, то это есть вообще известный феномен, феномен Пуанкаре. О нем сейчас вот много говорит и пишет Диана Борисовна Багаиленская, известная специалист по психологии творчества и одаренности. Оно связано с тем, что Пуанкаре в своих дневниках сам писал, что все... Основные его великие там математические открытия происходили в момент его прогулок. Да, и вот это вот хождение, но ну, кроме того, что сейчас это известный так называемый феномен билотериальной стимуляции мозга, да, вот эта двигательная активность, то, что мы левый, правый, правый, левый, да, она активизирует и процессы в мозговой активности, и которые позволяют разрешать те задачи и вопросы, на которых мы интенсивно думаем. Тут очень важно, что это не просто я гуляю, и вдруг что-то мне сверху спускается, как озарение. Но другое дело, что на прогулке, особенно совместные прогулки, которые мы понимаем, что можно и по ходу дела что-то поговорить, обсудить или на что-то обратить внимание. Это очень важная задачка, задачка по жизни. А Более того, прогулки могут быть очень разного типа. Вот у меня, ну вот я на это, я все никак не соберу свой старый велосипед, чтобы восстановил свои функции перемещения. Но вот у меня друзья очень часто... Стараются, при прогулке варьировать способом – пешком, на велосипеде или еще каким-то значит, средством да, для того, чтобы разные типы активности были и так далее. Другое дело, что вот задача при этом вовлечения ребенка в круг сверстников, с которым им интересно, это тоже немаловажная задача, если мы говорим о младшем подростковом возрасте. Но здесь очень важно понять, да, то есть найти какой-то пространство вид деятельности, который бы увлекало твоего ребенка, и там были бы дети, которые тоже этим увлечены. Слушай, да, Алексей, что...
1: так, это действительно вот я хотел следующий вопрос задать. Это действительно серьезная проблема создать вокруг ребенка круг общения. Это тоже задача родителей, или как повезет. Вот что делать? А... В классе, допустим, получается, друзья, не получается, есть, друзья. А, вот что? Или, или это надо в какой-то клуб его водить, или еще что-то? А, ну потому что мало ли кого он сам приведет.
2: Ну, вот, знаете, действительно, школа – это такая вещь, которая обязательна, и там сложится, не сложится, непонятно. А, и для этого, в вот, том круг сверстников по интересам, и для этого, конечно, огромный есть ресурс у того, что у нас формально называется дополнительное образование, которое может быть очень разных форм, и организации, и, и да, но вот дополнительное образование – это действительно важное пространство для самореализации. Тут ключевой момент, не в смысле, что взрослый за ребенка решил, что ему нужно это, это, и он будет заниматься этим. А очень важно поддержать этот интерес и помочь включиться. При том, что та идея, что все очень дорого, ну иногда бывает правомерно, но часто нет. Часто просто не посмотрели, что есть, да, что можно использовать для развития ребенка. И дополнительное образование все-таки это круг по интересам и вот тот момент, что в частности нахождение себе товарища, сверстника, который заинтересован той же проблемой или той же тематикой, той же видом деятельности, да, это вот как, как скорее не школа, да, хотя мы знаем, что есть хорошие школы внутри школы тоже хорошая система дополнительного образования, но порою очень важно, чтобы дополнительное образование было не в школе, а в ином пространстве, в том числе в социальном пространстве, да, где э, подросток, например, у которого сложные коммуникации, например, сложности в коммуникации со школе, со в школе своей, он мог бы как раз найти вот это пространство, где она бы э, коммуникация разворачивалась Независимо от отношений в школе. И это очень важная составляющая. Другое дело, что все наши исследования в Институте образования, дополнительного образования, не обнаружили, что использование дополнительного образования, оно сильно определяется родителями.
0: Ой, да, вот неправда, не, не, не факт. Я всегда, например, и все мои, ну, кто составляет круг моих знакомых, прислушиваемся. А чего ты хочешь? А ты точно хочешь? Но иногда насильничаем, конечно, но все равно даем. И нет,
2: я э, немножко про другое. Да. Я имею в виду, что у нас, на самом деле, в сейчас государственная программа действует, где очень четкий показатель доведения до 80% популяции детей, которые бы были включены в дополнительное образование. Да, потому что многие регионах был, показатель этот был очень маленький. не в смысле, что мы одного ребенка считаем по пяти кружкам, да, а в смысле, что каждый отдельный ребенок был бы хотя ходил хотя бы на один кружок. И вот обнаружилось, что в многих местах, в многих регионах это большая проблема, что много детей не используют для своего развития ресурс дополнительного образования. И не потому, что даже его нет. И вот ключевое, вот то, что самое сложное, что требует отдельных усилий, оказалось, что это именно позиция родителя в отношении ценности дополнительного образования, что это важно и нужно. Но мы с вами из определенного круга, которые сами этого использовали, и видим в этом, прожили это, видим в этом ценности, у нас с этим проблем нет. Но те родители, которые сами не занимались дополнительным образованием, или там раньше это не школьный называлось, и которые чаще всего не имеют высшего образования, они не видят ценности вообще как таковое образование, в том числе даже социальной ценности, не чисто академической. Да? И, и это интересная история, потому что мы сейчас работали с рядом регионов, где действительно приходилось, при притом даже там строили совершенно фантастические всякие центры доп. образования да, с со современным оборудованием и так далее в какой-нибудь горном ауле. Да? А оказалось, что там года полтора нужно как каким-то искать пути, и дорожки к Родителям, чтобы сказать, что вообще отпустите ребенка туда, там не страшно, там интересно, там будет занят делом и так далее, и так далее. Так что здесь вот есть вот этот важный момент, что родители у нас разные.
0: Да, да, беру тогда свои слова обратно. Я-то думала, вы имеете в виду, что нет, пойдешь на дзюдо и дзюпост.
2: такие тоже есть родители. Ничего такого не вот плохого проблема.
1: тоже не, не, не знаю. Потому что как можно спрашивать у ребенка, хочешь ты этого или не хочешь этого, когда он не знает, он должен попробовать. Когда вот он что, знает. Я вот считаю, что чем больше кружков, которые человек посетил, и ему не понравилось, допустим. И он попробовал что-то еще и попробовал это что-то еще. Это лучше, потому что он при этом нащупывает свой не, путь в Александр, с этим
0: вообще даже спорить не буду ни за что. Вы mm-hmm. правы на 100%. Просто иногда человек говорит: нет, я выступать боюсь, хоть я и знаю, что я артист. И ты не будешь его туда заталкивать в эту театральную сцену. Сам
1: придет со временем. Вот именно, конечно, ославится. Мы опять прервемся буквально на 4 минуты. У нас сейчас новости. Напоминаем, в студии Алексей Сергеевич Обухов и Александр Милкус, Мария Боченина. Не переключайтесь. Родительский вопрос. Итак, мы продолжаем наш разговор с Алексеем Сергеевичем Обуховым, ведущим специалистом Института образования высшей школы экономики, психологом. Я, Александр Милкус, Мария Баченина. У нас смена состава ведущих.
0: Алексей Сергеевич, вы говорили такую фразу, что лето – это повод вырваться из застенок, ну, условно, да, школа-дом, да, дом, дом, да, в первую очередь, летом-то дом только. Так вот, а если родители никуда не уезжают в отпуск, вот какие по эм, ходы мероприятия, чтобы, так сказать, вот именно вырваться, не выйти в парк рядом с домом погулять, это не вырваться, это не тот глагол, а вот, допустим, сесть на транспорт, любой там подходящий, и съездить, но ну, я по Москве, на ВДНХ, это вырваться или это еще не вырваться? Примеры да. нужны, чтобы было ощущение да. у ребенка «вырвался», впечатление –
2: в любом случае, должно быть новизна пространство с новизной деятельностью. И вот, в случае, большие города, все большие города, это нам сейчас предоставляют огромный репертуар возможностей. И более того, можно подобрать как раз под своего ребенка, и главное, чтобы тебе тоже было интересно, да, какие-то интерактивные действия и программы, а не просто там, прийти на скучную экскурсию или там еще куда-то. И по большому счету, да, вот в Москве вообще действует такой большая программа «Москва-город-открытий», которая подразумевает интенсификацию разных видов активности, которые могут выполнять образовательную ценность даже там, который в голову не придет. На на производствах, на каких-то неожиданных местах и ну, территориях. И это действительно очень важно. Более того, я даже... Подождите,
1: подождите, давайте мы Москву не будем рекламировать. Все знают, что в Москве большие возможности, я бы сказал, что в Петербурге да, я бы прорекламировал и напомнил родителям, что есть такая замечательная история, это Пушкинская карта, которая работает сейчас практически по всей стране, обратите на нее внимание, на этой карте есть определенная сумма денег, которую ребенок может потратить на свое развитие, исходить в городской краеведческий музей, исходить на какой-то там образовательный сеанс в кинотеатре. Там какие-то книжки электронные закачать. Обратите внимание, очень хороший проект. Многие регионы уже сейчас в него вошли. Если у вас в регионе есть Пушкинская карта, вашего ребенка еще нету, бегом за Пушкинской картой.
2: Да, и вот я сейчас, например, со студентами ездил в Вышний Волочок, его окрестности, и надо сказать, что вот малюсенький городок, и там мы нашли огромное количество пространств, которых можно развернуть очень содержательной деятельности и взаимодействие с детьми, такого исследовательского, поискового характера, познавательного, да, ну, помимо вот этого очень интересного там краеведческого музея, зал, каждый зал которого может быть отдельным выходом, да, если он будет сопряжен с какими-то еще задачами, там удивительный археологический зал, палеонтологический зал. После палеонтологического зала можно происходить на местный какой-нибудь карьер найти ископаемые какие то там плестоцены там или еще что-то да, значит, и так далее. Да, то есть на каждой территории есть что-то. Притом это действительно та история, ну там, хотя вот я езжу больше по стране, чем хожу по Москве, и я для себя сейчас думаю, куда вписать в график все-таки посещение целого ряда, там музеев Москвы, которые я никак не дойду, там, в основном там музей квартиры, как кого-нибудь, да, мимо прохожу, а внутрь не захожу. А в других городах, правда, я, я знаю зачастую что-то с музеями там чаще и больше. Но вот та идея, что на самом деле интересный может оказаться вот прямо здесь и рядом. У нас очень часто такой феномен называется «слепого пятна». То есть когда мы смотрим куда-то вдали, что отдыхать, содержать, наделать, это обязательно куда-то ехать очень далеко, а оказывается, это совсем здесь рядом. Ну вот я сейчас с коллегами, например, недавно ездил, вот буквально тут там в 20 километрах от дачи места, которые, оказывается, я никогда сам не посещал. Это вот мне в голову тут не приходило, потому что я ездил куда-нибудь, ну, там, не знаю, на Алтай, в Бурятию там, или в Мексику, да. а вот, вот тут вот в 20 километрах от дачи там, не знаю, село-остров, которое там со времен там, великих князей там обустраивалось, оказывается, там жутко интересная история, архитектура и многое другое. Так что в этом плане найти место как раз в смысле, что вот действительно я согласен, что в больших городах там все перенасыщено и там проблема выбора, да, куда пойти. Но из самых таких простых населенных пунктах можно найти много чего интересного. Вот я был в экспедиции с лицеистами прошлым летом в бесермянском селе Юнда в северной Удмуртии, и там просто вот в окрестности оказалось огромное количество интересных там мест, они интересны с точки зрения там культуры бисермян и многое другое, а куда мы даже не везде успели сходить, и куда местные дети тоже не всегда, как выяснилось, ходит да, другое дело, что это можно озадачиться и э, сходить да, вместе там, с семьей или, или как-то. И, то есть в этом плане совершенно не обязательно ожидать, что только э, в больших городах с большим списком э, мест для разных активностей э, можно содержательно провести
1: время. Слушайте, а вот такой вопрос: мы упираемся, конечно, в историю: можно пойти, можно включиться, но. Даже в небольшом поселке Варник на острове Вайгач в Баренцевом море, где интернет точно нет, дети бегали по селу с мобильными телефонами. Уж не знаю, но у них музыка закачена, игры закачаны. Мы не можем обойти вот эту проблему, что дети все равно даже ходят куда-то или там общаются с планшетом или с телефоном в кармане. Что здесь делать? И вот с вашей точки зрения, перевести это в какую-то, опять же, позитивную историю, чтобы там походили по виртуальным музеям, их сейчас много, да, послушали интересные образовательные программы, скажем, на канале Арзамас. Но мы же знаем, что, скорее всего, как только вы отвернетесь или мы отвернемся, будет многопользовательская или там, индивидуальная игра, но не эта образовательная история. Что делать?
2: Знаете, мне кажется, здесь важно не в смысле, что действительно выход в виртуальное пространство с помощью гаджета, а с помощью этого гаджета фиксация что чего-то интересного здесь и включение уже, уже это виртуальное пространство. Такого рода прецеденты сейчас появляются, их, и они ширятся. Например, кружковое движение в самые первые лето пандемии придумало проект Гербарий 2.0, и в него влеклось огромное число детей. Такая, что называется, гражданская наука, когда они на своем там, острове или там, враге или еще где-то да, они фиксировали биоразначение разнообразие определяли, там есть программки вот эти цифровые да, с определительным. Это оказывается очень увлекательное дело. Да? Или вот сейчас... То мы есть закончили... когда ты
1: используешь технику для да. развития этой... Да. Есть же программы, и можно определять по, по фотографиям птиц, животных, там это
2: Не быть... только по фотографиям по, по звучанию голоса вот и вот на... не знаю. Да, не
1: знаю.
2: да, да, есть такие программы. И Со программы связаны с Да, смотреть на звездные небо, определять созвездие, определять по листам, или цветам, или плодам, виды растений и там, дальше программки разного подсчета, биоразнообразия и многое другое. А это действительно тут. И это будет сейчас активно, кстати, развиваться, но уже происходит, да, когда понятно, что есть какие-то, например, платформы типа наших партнеров вот Global Lab, которые скорее, там есть что-то бесплатное, но все-таки это частное предприятие, они а не платное, но есть совершенно открытые программы, да, и как оказывается очень интересно пополнять и для подростков, например, это вполне себе мотив, да, для собственного действия, что ты пополняешь вот некоторую общую базу и другие на тебя смотрят, на тебя там цифровые следы твоей деятельности многое другое и мы вот сейчас экспериментировали мы с якутами сделали такой большой сейчас международные интеллектуальные игры скоро начнутся очный этап ну точнее ну финал второй этап а первый этап у нас был в виде марафона открывая мир в виде видеозадания открытого типа дети из разных регионов притом у нас было от 1 по 11 класс смотря там единственное что именно видео инструкцию то что текстом задачу на действие очень трудно воспринять и понять, что делать-то, да, а видеоинструкции можно показать, чего делать, да, выполняли эти видеозадания открытого типа, на платформе Реактор, загружали свои ответы, смотрели ответы других, лайк и так далее, и так далее. И это, оказывается, достаточно такая увлекательная вещь. Я привожу конкретные примеры, но я к тому, что их будет сейчас очень множиться. Это в мире такой тренд происходит, потому что, ну, действительно, гаджет, гаджет, ну, Вопрос, как мы его используем.
1: То есть, по сути дела, мы сейчас говорим о том, что если вы хотите, чтобы ребенок, ну там, опять же, банальная мысль, если вы хотите, чтобы ребенок чем-то занялся и развивался в, во время каникул, нужно сначала родителям, или можно быть вместе с ребенком покопать, что есть. Интересно, потому что действительно разнообразие большое. Мы прервемся опять на две минуты. Я напоминаю Алексей Обухов у нас в студии, психолог, ведущий специалист Института образования высшей школы экономики Александр Милкус, Мария Байченина. Через две минуты вернемся в студию. Родительский вопрос. Мы возвращаемся в нашу студию. Алексей Сергеевич Обухов, психолог, ведущий специалист Института образования высшей школы экономики. У нас сегодня в студии. Я Александр с Мария Бочинина. Говорим мы о том, как, как безболезненно для родителей использовать для детей провести летние каникулы. Остановились мы на том, что нужен какой-то агрегатор родителям для того, чтобы выбрать вместе с ребенком какие-то активности, дополнительное образование. Всё. Я вам скажу, что я готов поспорить. Не нужно никаких агрегаторов. Могут родители сами вместе с детьми посидеть, поковыряться, выбрать? Да? Уже мы настолько разбаловались цифровой экономикой, цифровой средой, что мы же хотим, чтобы нам вот на ложечки золотой или там на блюдце с голубой каёмочкой подали... Нет, на ложечки под... с золотой каёмочкой. Ложечки золотой, да, подали бы нам все разжевали бы и в рот положили. Я считаю, что можно посмотреть и не только на российских сайтах, и можно посмотреть и на сайтах других регионов. Очень много интересных всяких программ есть, и можно не ограничить своим регионом может быть, даже туда и съездить через Центр детско-юношеского туризма, вот, о котором Алексей Сергеевич упоминал. Можно общие какие-то истории, общие проекты делать. То есть, мне кажется, что тут вариантов действительно много. И все-таки и мы возвращаемся к лету. Мы так уже ушли в Теоретизирование вокруг системы дополнительного образования. Алексей Сергеевич, мы же знаем, большая часть учреждений дополнительного образования в июле-августе не работают.
0: Подтверждаю, да.
1: И дети остаются сами э, с собой. Если есть отпуск у родителей, то это на две недели. Так они брошены, и раньше, значит, болтались во дворе. Мы помним замечательную книжку Денискиной рассказы Драгунского про историю, как они летом развлекались во дворе, мальчики, ребята, о которых идет речь. сейчас вот то, что говорит Мария правильно, сидят дома, уткнувшись в компьютер или в смартфон. Вот тут вот как раз, по-моему, проблема, которую, ну, наверное, и не решить сейчас.
2: Ну, знаете, здесь же тоже, на самом деле, есть и по всей стране это есть, так называемые, летние здравительные кампании для детей, но единственное, что там есть некоторая сложность, что между соседними например, регионами колоссальный разброс финансирования этого, да, на то что, что возможно на это действие. Другое дело, что во всех регионах эти, эта программа есть, а для кого-то в каких-то регионах она действительно может охватывать, в том числе возможность, что ребенок поедет в какое-то там дальнее место, в пионер, ну сейчас не пионерный лагерь, да, Летний оздоровительный лагерь да, с вполне себе, с, сейчас лагеря даже самые такие кондовые советскими традициями трансформируются в такие все-таки образовательные развивающие э, программы а не просто э, уход и присмотр да и значит маршировка а, и э, Другое дело, что в связи с тем, что все-таки куда-то другой регион и лагерь – это все-таки дорогостоящая история, сейчас достаточно активно, не сейчас это появилась идея, но снова сейчас активность увеличивается, так называемых городских лагерей, которые чаще, чаще всего, их организации берут на себя учреждения дополнительного образования. Есть действительно разные сложности, поскольку у нас ну, чисто финансово, организационно эта система очень часто на муниципальном уровне. Муниципалитет не все богатые, а лет лет это время отпусков. И в этом случае требуется привлечение дополнительных педагогических кадров или дополнительный поиск ресурс на их оплату, потому что мы все-таки... дальше мы понимаем, что еще огромное количество ограничений по допуску к педагогической деятельности. Они сейчас частично снимаются, но ну, в частности, например, допуск студентов к там, той или иной деятельности во временных образовательных каких-то событиях или вот кружко, возможность ведения кружков, да, потому что до, до недавнего времени студент не мог вести кружок, сейчас он хотя бы может это юридически делать, имеется в том числе летний. И другое дело, что мы понимаем, что это стоит всегда денег. Вопрос, кому? Родителям или муниципалитету, или там городу. И это задача, которая нельзя сказать, что у нас активно не обсуждается, не решается. Другое дело, что сейчас произошел такой огромный провал в связи с реальным запретом и ограничением всех этих действий, ну, с 20-21 году, да, там там, только Орленок, например, там выбился разрешение при огромном количестве ограничений, что они могут делать и при каких условиях, да, вот там летом 21 года, например, да, а так вот только сейчас вот начинают восстанавливаться эти полноценные программы лагерей в связи с ограничением с пандемией и многое другое, да, и, в принципе, возвращается, то есть этот провал действительно вот последние два года был очень мощный, на летние организованные программы работы с детьми, и сейчас идет этап восстановления, он еще не достиг уровня до пандемии назовем это так.
1: Ну, от этого, нам-то этим летом не легче, хотя, ну, действительно, больше сейчас детских лагерей открылось и дополнительно, но, к сожалению, в большинстве, вот, скажем, городские лагеря, это июнь. И они тоже, ну, пришкольные, они тоже уже Слушайте, позакрывались. Не
0: соглашусь, во-первых, ну, у меня рядом с домом парка, и там, значит, до августа эти, вот, этот лагерь, но, с другой стороны, мне не важно, июнь, июль, август, чтобы было проще. Вот, ребенок два шага прошел, он уже в лагере, но я регулярно гуляю мимо территории этого лагеря. Мне эти дети ассоциируются с заключенными. Я серьезно говорю. Вот представьте себе городской парк на каком уровне они сейчас, да, в столице. И вот вокруг все гуляют, жизнь, пышет красками, перемещаются, активности какие-то. Огородочка, и они там сидят, это у них свободное время было, и друг с другом что-то болтают я, видимо, в этот то ли неудачный момент прошла мимо, и поняла, что Господи, хорошо, что я не успела купить путевку со скидкой. И дальше мне не захотелось. Да? Но вот серьезно, лагерь, лагерю рознь. И у меня пока вот сложилась с лагерями какая-то нестыковка в жизни, потому что все время меня то ли обжигаюсь, то ли еще что-то. Но, знаете, вот как всему соответствуешь, да, формально. Везде галочки поставили, допустили, вплоть там до программы кэшбэк. А это все формализм? нету вот этого вот...
1: Ну, ну есть.
2: Ну Тут есть проблемы. Я жалуюсь. Нет, вам сейчас, сейчас, не везло. сейчас огромная проблема в том, что действительно, чтобы официально все организовать и провести, нужно быть таким мощным и эффективным бюрократом, да, что владеть всеми этими бюрократическими технологиями, что люди, кто реально живо может работать с детьми, но за это не берутся. Да? Это в халащении такое происходит, это действительно правда. Это, это происходит, это есть требования Роспод даже к палаточному лагерю, такие сейчас, что проще ничего не делать, чем их организовать да, и, и многое другое. Эта проблема есть. Опять же, это не значит, что нету обходных путей или нету каких-то альтернатив, но дальше мы уталкиваемся в то, что не все действительно могут к вопросу о доступности этим использоваться. Родители, которые видят в этом высокую ценность и готовы вкладываться, потому что все, что не массово, не стандартизировано, это становится более дорого. А то такие альтернативы есть. Я, например, сейчас... На это уже, помню, недели вывожу, например, и мы там организуем большую программу под Якутском международную исследовательскую школу, где у нас подростки из разных регионов и стран будут проводить мини-исследования в командах международных, да, в течение там, 12 дней. Это дорогое предприятие, да, при том, что это делается там сильно всклочено, включая и родительскую и родительский не основной вклад в это, да, Но это очень дорогое предприятие. А после этого я через день возвращаюсь Якутия Якутии везу лицеистов в экспедицию в, в Башкирию. Но надо сказать, что если бы я это делал со всем оформлением, я бы не смог вывести туда детей. Мы это как бы родителями ведем. Да, то есть, ну как бы вот, не я, как там представитель лицей школы, да. это родители вывозят, и мы там живем в глухой деревне, которая, слава богу, Роспотребнадзор, на... хотя сейчас вот скажу, да, найдет деревню, да, и ладно, в Башкире много деревьев, на всех не хватит Роспотребнадзора, да, значит, и мы там будем совершать исследовательские экспедиции, а после этого мы едем с другой командой детей в Уссурийский край, и это очень дорогая экспедиция, представляете, да, значит, перелет в Уссурийский, ну, в Приморский край, а там часть его это Уссурийский край. И там мы проводим исследования по следам Арсеньева. Это проект, инициированный и поддержанный, кстати, тоже Департамент образования города Москвы. Есть, я знаю, команды по следам Беринга. значит, ну Представляете, что где следы Беринга находятся, как туда провести школьников.
1: У нас недавно ребята под предводительством Матвея Шпаро при поддержке «Комсомольской правды» ездили аж на «Комсомольские острова».
2: Да-да-да, и там двое лицеисток наших тоже участвовали из школы Вернадского. И в этом плане здесь на самом деле есть, но мы понимаем, что даже если раньше вот в Москве, например, было первенство по туризму, и там была номинация экспедиционный туризм. А он сейчас есть, но если раньше это финансировалось и было понятно, зачем участвовать в этом первенстве с кучей там, всяких документов, ну и реальных полезных иногда вещей, ну, в виде там, туристического слета обучающего, да, и проверяющего навыки, и там для отчета по результатам экспедиции, но сейчас, когда это не финансируется, не очень понятно, зачем в этом участвовать.
1: Ну, Это да. Мы заканчиваем программу. И все-таки, так как у нас программа называется «Родительский вопрос», у нас обращение к родителям подумайте в первую очередь о себе, что вы хотите организовать, что вам интересно. И таким образом можно увлечь и своих детей, даже даже детей в пубертатном, тяжелом подростковом возрасте. Спасибо большое. У нас в студии сегодня был ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики, главный редактор журнала исследователь Алексей Сергеевич Обухов, я Александр Милкус и замечательная новая моя соведущая Мария Бочинина через неделю.